0: Va ora in onda, pop economia. Radio Libertà, diamo subito la linea ad Alessandra Mori, io do i contatti per andare in diretta con lei con il suo gradito ospite, il deputato Alessandro Gusmeroli, 02 66 20 35 29 oppure via WhatsApp 346 642 7756. A te la linea Alessandra.
1: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e il deputato Alberto Gusmeroli ha fatto una, un'unione Giulio Cesare <ride> eh, chiedo venia Alessandra,
0: del... ero abbagliato dalla tua bellezza Ah,
1: ah ecco, Giulio Cesare ce sa, sa sempre come rimediare eh, cavarsele Allora buon pomeriggio a tutte a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori e all'onorevole Alberto Gusmeroli collegato sempre sul pezzo qui con noi per aggiornarci sulle ultime news, in particolare oggi quelle del bonus e del super per bonus. Ben trovato.
2: Buon pomeriggio, un saluto a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà.
1: Eccoci qui. Avete sentito lei anche, onorevole Gosmeroli, essendosi collegato un pochino prima della sigla della pop economia, la canzone di Lucio Dalla, il grandissimo Lucio Dalla, i russi, i russi e gli americani, la canzone futura. Stavo riflettendo, onorevole Cosmeroli, quanto ci manca Lucio Dalla, la sua voce unica, poetica Critica, eh, davvero rumorosa, mh, piena del giusto rumore. Una canzone quanto mai attuale, perché oggi una, quella, mh, la voce di Lucio Dalla è una voce anche piena di verità. E oggi la verità qual è, riflettevo: la verità è che siamo a un passo dalla guerra appesi allo zar, come titoliamo noi di www.bieconomy.it, sito indipendente. Oggi B-Economy apre così, grazie a Giulio Cesare, con un, firma, un, un articolo, un pezzo a mia firma, appesi allo zar, mentre l'inflazione azzanna conti e risparmi. E veniamo subito al tema, onorevole Gosmeroli, perché sì, è vero, Lo zar Putin è riuscito, sta riuscendo nel suo intento, quello di terrorizzare l'Europa, un'Europa un un po' naneggiante, come la definisco io oggi, sul pezzo, che adesso fa la voce grossa, si abbina agli Stati Uniti, minaccia sanzioni, ma insomma Putin sembra andare dritto per la sua strada. Molti eh, scommettono che sia un bluff quello di Putin, staremo a vedere, però quel che oggi andiamo ad esaminare è quanto tutto questo, un eventuale, speriamo di no, guerra, inciderà anche sui nostri costi. Quindi io due dati, ecco, considero in questo pezzo, poi li sottoporrò anche al professor Guartieri tra un pochino, la guerra con la guerra l'inflazione aumenterà di un punto, si dice l'1%, e le conseguenze che la crisi ucraina può avere per l'Europa e per il nostro paese sono pesantissime, perché la crisi ucraina terrorizza i mercati, che infatti stamane sembravano affondare. C'è Tutte le borse in rosso ovviamente salgono i prezzi del petrolio e del gas e poi un altro dato, poi mi darà anche il suo parere su questo, prima parleremo ovviamente del bonus, quello eh, dell'altro falco, l'inflazione sempre, però come l'inflazione incide sui nostri risparmi, cioè una tassa da 80 miliardi, questa inflazione è pari a questo e cioè chi tiene i soldi sul conto oggi perde il 4,8 del potere d'acquisto. Tutto questo in un quadro abbastanza drammatico dove ci sono le famiglie imprese in grandissima difficoltà, voi avete premuto molto voi della Lega per uno scostamento di bilancio che è stato appunto fatto, ora vediamo quanti sono questi fondi e se basteranno, eh, i piccoli imprenditori, sono le famiglie ma i piccoli imprenditori sono in grandissima difficoltà, tirano giù le sigla perché devono pagare le bollette, e non ce la fanno. E poi oggi vorrei esaminare con lei appunto il percorso del bonus, del super bonus che lei, lei ne sa più di tutti perché insomma abbiamo visto con i deputati della Lega ha fatto anche un flash mob per... ehm, aiutare questo percorso, ha avuto sembrava una battuta d'arresto in questi giorni, ma poi tutto sembra essersi rimesso in asse, quindi vediamo un po' di capire come stanno le cose, tranquillizzare soprattutto chi ha cominciato questo percorso e vuole saperne di più con i giusti correttivi. Allora, onorevole Gusmeroli, cominciamo? Io le chiedo due cose e poi le do tutta la parola, linee aperte con onorevole Gusmeroli perché questa puntata insomma... È viva, è stata molto richiesta anche da molti, appunto, che hanno cominciato questo percorso del super bonus. Quali sono i passi da fare e quali correttivi? A lei?
2: Allora, diciamo che noi abbiamo sostanzialmente premuto tantissimo perché, con l'articolo 28 del decreto sostegni terra, sostanzialmente è stato tutto bloccato: il mercato delle ristrutturazioni dal super bonus al bonus facciate piuttosto che alle normalissime ristrutturazioni. Perché è stato bloccato? Perché sostanzialmente si è in, intervenuti in modo sbagliatissimo sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura, dicendo non è più possibile fare più cessioni di credito o sconto in fattura. E, e Quindi chiaramente questo cosa ha determinato? Che tutte le banche hanno bloccato le cessioni dei crediti. Poste ha bloccato, Cassa Depositi e Prestiti ha bloccato, e quindi si è completamente per due mesi fermato il mercato. Tra l'altro questa è una situazione ancora più grave perché al perché 30 giugno scade il super bonus per le villette e chi ha intrapreso una ristrutturazione utilizzando esatto. questa agevolazione deve realizzare almeno il 30% dei lavori Ma in questi due mesi nessuno ha praticamente potuto fare lavori perché ovviamente il fornitore, impaurito dal blocco della cessione del credito, ha detto: Io mi fermo. E quindi, io l'ho detto anche ieri in aula, ho fatto un intervento dicendo che onestà intellettuale e buonsenso vorrebbe che nei prossimi adempimenti si prorogasse il bonus villette almeno dei due mesi persi. Lei Questo pensa ci
3: possa
1: essere questa proroga perché è molto importante per sì. chi ha
2: cominciato? Mm. Secondo me sì, eh, sarebbe una questione di giustizia, perché se lo Stato mi ha bloccato i lavori per due mesi, eh, me li deve concedere eh, rispetto alla scadenza del 30 giugno. Questo è il primo aspetto. Il secondo aspetto è che adesso è stato sbloccato tutto, cioè è possibile fare due cessioni, eh, hanno innestato tutta una serie di correttivi sulle frodi che ci sono state quindi ehm, il decreto adesso dovrebbe essere pubblicato è stato, eh, il consiglio del ministro è stato fatto giovedì credo che sia in pubblicazione, anche perché la gente ha bisogno anche di certezza, per eh, ora certo. c'è solo corrette
1: informazioni.
2: entrata in Consiglio dei Ministri, quindi bisogna che eh, insomma, venga pubblicato prima possibile. Dopodiché il mercato si sblocca, quello dei super bonus. Come giustamente hai detto tu, eh, non è un momento molto positivo, perché? perché l'inflazione... Eh, a gennaio è stata del 4,8%, e cosa significa? Significa che in una situazione come quella attuale, che viviamo fortunatamente da un certo punto di vista, ma non in presenza di inflazione, cioè di tassi di interesse bassi, eh, chi ha eh, 1000 Euro sul conto corrente si trova alla fine dell'anno ad averne meno dei 1000 Euro, perché l'inflazione gli ha eroso il 4,8 del potere d'acquisto. Una guerra in Ucraina eh, determinerebbe un aumento ancora dell'energia che ha un effetto sul costo delle materie prime che ha effetto sull'inflazione. Quindi c'è il pericolo, allora l'inflazione non è eh, diciamo, preoccupante nel momento in cui è temporanea, è, si dice fiammata. fiammata, ma se diventa costante allora eh, possono seguire due aspetti molto eh, preoccupanti, che sono l'ascesa dei tassi di interesse. In America sta già avvenendo, nel senso che eh, hanno già deciso di un piano di crescita dei tassi di interesse. E normalmente l'Europa segue a ruota. Il secondo fatto negativo che si può verificare con un'inflazione costante nel tempo o in crescita è la spirale prezzi salari. Perché? Perché ovviamente diminuendo il potere d'acquisto è chiaro che poi eh, avvengono le tensioni sociali che determinano la spinta a eh, richiedere aumenti salariali. E Gli ecco aumenti la prima salariali domanda. sono un aspetto che ovviamente eh, crea un effetto poi a catena sia sul privato che sul pubblico, di continuo aumento dei prezzi, eccetera, eccetera. Cioè c'è la eh, ipotesi con una guerra in Ucraina di innestare un processo inflattivo a medio termine e allora eh, lì i temi, eh, gli scenari economici eh, diventano preoccupanti, preoccupanti, tanto più come, eh, con uno Stato come l'Italia che ha un fortissimo indebitamento esatto. e che quindi... Eh, aumenti dei tassi di interesse eh, diciamo incidono fortemente sul bilancio dello Stato ecco perché è importante quello che ha chiesto la Lega il forte scostamento di bilancio che purtroppo non è stato non è stato eh, però come successo.
1: diciamo le previsioni un po' che ne pensano eh, ce la faremo con questo con questo fondo messo a disposizione no, noi, abbiamo chiesto, oppure...
2: noi abbiamo chiesto uno scostamento di bilancio di 30 miliardi Lo perché sappiamo. Eh. Eh, purtroppo non è stato concesso e se si innesta una spirale di aumento dei tassi di interesse questo errore lo pagheremo in tassi di interesse perché, perché se poi lo dovremo fare e magari lo dovremo fare senz'altro a quel punto pagheremo più alti il tasso, gli interessi sul debito. Pubblico.
1: Due domande, allora Silvia e Francesco siamo una giovane coppia siamo attuando diciamo, il bonus, ma di fatto stiamo notando che i costi lievitano perché c'è un aumento dei costi di progettazione, paghiamo molto i materiali, aumentano i materiali. Se non riuscissimo a terminare tutto questo entro la scadenza decisa, il 31-12-2022, come facciamo a continuare con questi prezzi? Il governo ha un piano per calmirare i prezzi?
2: Allora, è difficile perché perché i prezzi sono eh, tendenzialmente eh, determinati dall'incontro tra la domanda e l'offerta. Il tema è che questi super bonus eh, hanno tolto quel conflitto di interesse naturale che c'è tra cliente e fornitore. Cioè nel momento in cui... ehm, io non devo pagare niente per ristrutturare, è chiaro che sono meno invogliato a effettuare un controllo sui prezzi o a rivolgermi a diciamo più concorrenti. E questo ha determinato una spirale sui prezzi, quindi eh, il governo è intervenuto mh, diciamo, emanando una, uh, diciamo, un provvedimento in cui si evidenziano tutti i prezzi, diciamo, Considerati normali, però eh, è chiaro che poi eh, un conto è la carta e un conto è la ecco. pratica per cui eh, ci si trova eh, giocoforza a essere in pista con una ristrutturazione e, e a dover accettare magari anche dei prezzi che sono fuori mercato. Ecco. Quindi non, è quest...
1: non è tema. semplicissimo, un'altra questione. Giovanna, sto costruendo una casa in legno insieme a mio marito che ho comprato in Austria. Ma la ditta austriaca non mi fa lo sconto in fattura perché non si fida delle procedure del governo italiano. Cosa risponde? E allora in questo,
2: caso qui, in questo caso qui potrebbe bypassare il problema con la cessione del credito. Cessione Quindi del credito. Quindi andare o in posta o in banca, effettuare la cessione del credito e poi pagare la ditta austriaca. Quindi in questo caso... Eh, dovrebbe superare il, il problema che esiste perché non tutti fanno lo sconto in fattura ma eh, superandolo tramite il canale bancario o postale Perfetto.
1: bene ehm, allora onorevole Guzmolodi Cosa cambia per le banche? La stretta sui certificatori? C'era anche un focus giorni fa sul Corriere su questo. Diciamo
2: i certificatori. Questo è importante. eh, Tutti i tecnici, ingegneri, architetti, geometri, eccetera, che devono certificare, diciamo, il materiale e eh, diciamo che eh, l'opera sia stata realizzata e sia stata realizzata correttamente e quant'altro. Dopodiché, c'è il visto di conformità che deve essere rilasciato dai eh, professionisti che si occupano poi della cessione del credito. Ehm, è chiaro che il visto di conformità e la certificazione è stato uno dei motivi per cui le frodi sul super bonus sono inferiori alle frodi sul bonus facciate o sul bonus ristrutturazione. Quindi
1: perché il visto è fondamentale.
2: perché Sì, perché ovviamente anche qui si crea un conflitto di interessi. Se io devo vistare una pratica di ristrutturazione e rispondo in prima persona con sanzioni che in questo caso vanno da 50.000 a 100.000 euro, è chiaro che eh, non è che... eh, sono disponibili ad accettare frodi, errori eh, e e quant'altro. Quindi sul super bonus le frodi sono state il 3%, quindi in eh, termini di valore assoluto 120 eh, milioni di euro, data l'entità del super bonus. Sul bonus facciate sono state... Eh, alcuni miliardi, quindi in totale alla fine per ora le frodi trovate sono oltre 4 miliardi e mezzo, ma la maggior parte sono sul bonus facciato.
1: Un'altra domanda che le faccio io e poi si aggiunge alla nostra conversazione il professor Guartieri che vedo collegato e saluto, buonasera professore, ben trovato, sì, sì. con lei commentiamo buonasera. i dati dell'inflazione, eventi di guerra, allora onorevole Cusmeroli diciamo in maniera veloce, lo sgravio del, 10, del 110 o del 65, come scegliere?
2: Beh, lì dipende dal, dal tipo di intervento, se io faccio un intervento sul diciamo, capotto dell'immobile, sul tetto, sul fotovoltaico, sulla caldaia, eh, a quel punto è il 110%, eh, se invece è un intervento non nel 110%, eh, allora gioco forza, vado sul 65%, quindi eh, tendenzialmente devo eh, eh, ovviamente il tipo di intervento che determina il bonus
1: Bene Professor Gualtieri Uh, in apertura cioè accennavo con l'onorevole Gusmeroli il vento di guerra, che non è più un vento, ormai è quasi realtà. E allora, come incide questa eventuale guerra sull'inflazione? Ecco, mh, raccontavo un po' il mio pezzo su The Economy oggi, e soprattutto con lei questo: eh, come vanno con l'inflazione i risparmi degli italiani? Vanno male? Lo sappiamo perché chi tiene i soldi sul conto perde il 4,8% del potere d'acquisto, in questo momento così drammatico. Uh, quindi eh, l'infrazione azzana i nostri risparmi. Noi la, la, la scorsa puntata, onorevole Costurale, abbiamo avuto qui ospite, ho avuto qui ospite il um, professor Davide Tabarelli, presidente di Nomisma, che ci ha eh, ben fatto comprendere eh, le motivazioni per le quali noi siamo attaccati, come si suol dire, alla canna del gas russo. E, e il professor Tabarelli, vero, il professor Guartieri mi corregga se sbaglio, insisteva molto sulla riapertura del Nord Stream 2. Ecco, riprendiamo quel filo e cerchiamo di capire come siamo messi.
4: Sì, buonasera Alessandra, buonasera, buonasera. buonasera a lei. Eh, ovviamente venti di guerra, gelo di guerra, gelo sui conti eh, degli italiani eh, perché la situazione geopolitica che si sta determinando non potrà fare altro che eh, spingere ancora in alto i prezzi eh, del gas, anche in considerazione. Il fatto che la famosa apertura del Nord Stream 2 mi sembra di aver letto un'agenzia di oggi pomeriggio che è mm-hmm. stata al momento bloccata esatto. dalla Germania. Quindi sì. quell'apertura che secondo il professor Tavarelli avrebbe consentito un'immediata discesa dei prezzi al momento a causa della uh, complicazione della situazione in Ucraina al momento è congelata. Quindi come ti dicevo nell'altra, nell'altra puntata... Eh, Temo che non siamo, purtroppo, arrivati al massimo eh, al tetto dell'inflazione e temo che dovremo confrontarci con questo argomento, con questo problema ancora a lungo. Incide moltissimo sui nostri nostri risparmi, eh, non solo perché erode i soldi che abbiamo sul conto corrente, ma, attenzione, erode anche i valori dei titoli del debito pubblico che, come noi sappiamo, sono posseduti al 75%, di tutto il complessivo da risparmiatori e imprese italiane. Esattamente. Quindi veramente un problema un problema molto serio. Come diceva l'onorevole Gusmeroli, si aggiunge a questo il problema è che l'inflazione porterà necessariamente un aumento dei tassi di interesse che al momento erano bassissimi nel 2011, nel 2021 la media è stata lo 0,1%, ma oggi con l'inflazione al 4%... Chi ti dà i soldi per prendersi perderci il 3,9? Situazione veramente molto complessa. Mm. Sull'aspetto, sull'aspetto geopolitico posso dire ben poco, da economista posso dare delle cifre per aiutare gli ascoltatori di Radio Libertà a inquadrare un po' la Sentiamo. situazione. Mm. Eh, cosa significano le sanzioni alla Russia? Le ecco, sanzioni alla significa? Russia? Cosa significa? Significa qual è la situazione del nostro interscambio con la Russia? Noi esportiamo in Russia un controvalore di circa 7 miliardi. Fermiamoci ai dati prima della pandemia perché poi ha sconvolto un po' tutto. 7 miliardi principalmente chimica, farmaceutica, eh, meccanica e agroalimentare. Eh, importiamo dalla Russia sostanzialmente solo gas per un importo però ben più grande, circa 14 miliardi. Quindi le sanzioni alla Russia in questo momento che cosa vogliono dire? Vogliono dire una penalizzazione per il nostro... eh, per i nostri 7 miliardi di esportazione e un peggioramento del costo eh, delle nostre importazioni di gas che valgono come dicevo 14 miliardi sempre da economista due dati su quello che può essere il futuro ricordo agli ascoltatori di Radio Libertà che il PIL della Russia è inferiore al PIL dell'Italia sempre nell'anno prima della pandemia per non farci confondere dagli effetti della pandemia il PIL della Russia era circa 1500 miliardi quindi inferiore a quello dell'Italia, a fronte però di una popolazione che è più del doppio, perché la Russia ha circa 150 milioni di abitanti, noi ne abbiamo circa 60. Questo vuol dire che il PIL pro capita della Russia per ogni singolo cittadino russo è molto più basso, circa 10.000 euro all'anno rispetto ai 27.000 degli, degli italiani. Cosa vuol dire tutto questo? Perché questi numeri, per dire la mia opinione da economista, che una, una guerra e una crisi sarebbe difficilissima, in primis per la Russia, che certamente Esattamente,
1: in, mano, in primis per la Russia. E
4: per, mm. Certamente ha in mano il rubinetto, il rubinetto del gas, dal quale ci, con il quale ci tiene veramente in ostaggio. Peraltro,
1: aggiungo professore, che Putin poco fa ha detto: Non ho paura delle sanzioni, ma noi vi lasciamo il gas. Avete sentito, no? C'è stata un'agenzia su questo e ha tranquillizzato Beh. tutti, diciamo, S- in scusi, questo modo. Una mossa tattica che... o strategica? No.
4: No, secondo me è una mossa dell'ossigeno, nel senso che l'ossigeno dell'economia russa è sostanzialmente il gas e il petrolio. Se chiudono il gas non rincassano più niente. Quindi, questo anche Tabarelli l'ha detto con grande chiarezza con la
1: settimana
4: grande, scorsa. Con eh, grande chiarezza la settimana scorsa. Dico una cosa che, eh, sempre da economista, eh, c'è un, è vero che la Russia ha in mano il rubinetto del gas, ma il resto del mondo, che mi sembra tutto, ad eccezione della Cina schierato contro la Russia in questa situazione, ha in mano un'arma altrettanto eh, efficace, ma forse ancora di più efficace, che è quello del sistema finanziario mondiale. Se la Russia viene esclusa dal sistema finanziario mortale, eh, mondiale, mondiale, ha una sopravvivenza di uno, due giorni, tre giorni, dopodiché basta, non riesce a fare più niente. Quindi, ovviamente, io mi auguro che tutto. Si possa rapidamente sgonfiare concludere. e, e mm-hmm. con concludere. Ovviamente passo la parola ai politici. E quindi la
1: passiamo all'onorevole Gosmeroli e chiudiamo. I numeri sono, sono quelli che vi ho raccontato. I numeri sono questi. Allora, da politico, lei che ha il polso meglio di tutti della situazione, oggi ascoltavo Paolo Magri, direttore dell'ISPI, presto sarà anche qui da noi, eh, che diceva, ma in realtà attenzione, attenzione, faceva riflettere su questo dato eh, Putin non ha eh, annesso ha semplicemente riconosciuto perché poi in fondo, in fondo, annettendo il Donbass si sgonfia tutto perché quello lo tiene così come ostaggio quindi questa guerra alla fine è un grande blef e soprattutto le chiedono il ruolo di Draghi potrebbe essere determinante perché è vero che Draghi è un abilissimo negoziatore ma Sempre eh, Paolo Magri faceva riflettere, Draghi può darsi anche che non si muova, perché andare lì, fare una photo opportunity con Putin, conviene a questo punto? Vediamo un po' come evolve la situazione. Lei cosa cosa pensa? Qual è il termometro della politica, che è fondamentale in questo momento? E quale ruolo sta giocando l'Italia?
2: Sinceramente è difficile rispondere a una domanda del genere, perché... Ci proviamo. Perché è molto liquida la situazione quindi, e poi spesso mh, le guerre non nascono da ragionevolezza o da calcoli purtroppo e, e quindi può essere vero quello che diceva il professor Gualtieri ma potrebbe anche essere che eh, per motivazioni irragionevoli invece eh, la guerra venga fatta. Quindi, mh, insomma, nel passato possiamo dire che eh, tante guerre sono nate eh, che fino al giorno prima eh, venivano smentite. Quindi mh, può essere tutto il contrario di tutto. Certo è che per l'Italia eh, sarebbe un grosso problema. Un grosso problema perché eh, affronteremmo un caro energia ancora più caro e affronteremo un caro inflazione ancora, un'inflazione ancora più alta e eh, con una dinamica su interessi e a medio termine sui salari che può essere rischiosissima per l'economia italiana. Quindi dobbiamo sperare che questa guerra in qualche modo non venga... Bene,
1: anzi male. Allora, allora, la saluto, la ringrazio, ringrazio il professor Guartieri, ci vediamo prestissimo per le nostre news, le flash news importantissime su tutto. Grazie, grazie Grazie a tutti e due, Grazie.
4: grazie. Buona serata.
1: Buona serata, grazie.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua
5: voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
0: Va ora in onda, rumore. Radio Libertà, ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori. Eh, Alessandra, abbiamo con noi anche il microbiologo Andrea Crisanti.
1: Benissimo, buonasera professor Crisanti, mi sente? In linea telefonica sì, buonasera, oggi.
0: Buonasera a lei.
1: Buonasera professore, come sta?
0: No, io bene, bene, molto bene.
1: Mi fa piacere professore. Ci siamo sentiti alla vigilia del Natale, noi eravamo in collegamento video, ora ci sentiamo alla vigilia della primavera. E allora professore vorrei fare un pochino il punto brevemente con lei su questi due anni di terribile pandemia, siamo arrivati a due anni, lei come sempre in maniera molto diretta, molto chiara ha detto da un po' di giorni, ieri in particolar modo, meglio riaprire ora? che più tardi ha spiegato molto chiaramente le motivazioni. Provo a fare una piccola sintesi e poi lascio subito la parola. Meglio aprire ora, dice lei, perché ora siamo immunizzati, quindi sarebbe un controsenso aspettare, visto che poi la durata dei vaccini è anche breve, quindi sarebbe un errore non far circolare il virus ora. Ho capito bene, professore? Sì,
0: sì, no, lei ha capito bene, ma io avevo anche aggiunto che la dimostrazione che la, il livello di immunità è elevato è dato dal fatto che la curva si è abbassata indipendentemente da qualsiasi tipo di restrizione, perché
5: esatto. il green
0: pass e altre restrizioni ce l'avevamo identiche a gennaio, fine dicembre non è cambiato nulla, quindi il fatto che la, cura, che la curva sia calata è esclusivamente dovuto al livello di immunizzazione della popolazione.
1: Quindi non c'entra nulla il green pass e le misure restrittive, ma soltanto perché siamo immunizzati. Giusto, professore? Beh,
0: comunque, il green pass ci è entra stato... indirettamente, nel, nel senso che ha indotto, eh, ha dato una spinta a, a quelli che erano magari un po' indecisi a vaccinarsi, e questo
1: è sicuramente,
0: è sicuramente un merito che. Sarebbe sbagliato negarlo a
1: Green Pass. Lei dice apriamo subito, però professore, le voci sono dissonanti come sempre. Prendiamo quella di Ricciardi, per esempio, non per fare polemica, per carità, ma siamo sui fatti. Dice ancora ci vuole tempo. Lo stesso ministro Speranza ha gelato anche un po' il pieno d'Agri. Dice ancora mascherine, restrizioni. E soprattutto, ecco. Ricciardi, le chiedo: dice bisogna fare subito la quarta dose in autunno. Ora, anche su questa quarta dose, insomma, il CTS si è pronunciato e Diceva diamo il via libera alla quarta dose, poi si è pronunciato l'ERMA che dice ma sì per gli immunodepressi però aspettiamo perché forse eh, non è sufficientemente raccomandato un secondo booster perché mi pare di aver capito che la quarta dose per gli immunodepressi significherebbe un secondo booster. E quindi professore arrivo al secondo punto e chiedo a lei che è persona sempre molto diretta schietta intellettualmente onesta, ma non c'è un po' di confusione, non rischiamo di fare un altro pasticcio con questa quarta dose, specificandole ah, anche sì. un dato, cioè che siamo al 68% di somministrazione, cioè c'è stato proprio un calo, un'incrina- un'incrinatura, cioè la fiducia viene anche meno in questo momento, no? Che ne pensa professore? Certo.
0: Ma guarda, sento, sento, penso che la quarta dose debba essere raccomandata su basi scientifiche, no perché ecco. uno si alza la mattina, non sa che fare e dice facciamo ecco. la quarta dose perché non c'ha nessun'altra opzione sul tavolo. Io penso che la quarta dose in via precauzionale probabilmente alle persone de- vulnerabili possa essere data, ma a questo punto cerchiamo di capire un attimo chi sono queste persone vulnerabili. Sono persone ecco, sopra 70 di quale sono circa 4 milioni... Non, 6 milioni di persone sopra i 75 anni forse 7, adesso non mi ricordo bene sono centinaia di migliaia di persone che sono oncologiche cioè praticamente sono sotto terapia con antitumorali, poi ci sono tutte le persone che sono sotto terapia con antinsiammatori steroidi e altri composti sì, sì. E, e poi ci sono gli immunodepressi, ora tutte queste persone di fatto hanno problemi a rispondere al vaccino nel senso uno guardi ha un immunodepresso i dose, gliene può fare anche 10 se è il muro depresso non risponde. Quindi il problema è che bisogna rendersi conto che ci sono queste persone vulnerabili e che molto probabilmente tali rimarranno anche con la quarta dose. Che cosa, di, che cosa significa questo? Significa che a questo punto bisogna, a mio avviso, interpretare questa fase in, in, in un modo diverso, nel senso che questa fase deve, deve essere in qualche modo indirizzata a proteggere queste persone vulnerabili sicuramente con la quarta dose ma faccio un esempio le persone che praticamente possono e sono in età da lavoro bisognerebbe consentirgli di lavorare da casa perché sicuramente se lavorano da casa hanno meno opportunità di incertare
1: quindi ci vuole una riorganizzazione un po' globale lei mi sta dicendo anche per garantire un po' di socialità a queste persone non è così certo, professore? altrimenti certo. le escludiamo totalmente
0: se una persona è vulnerabile, noi la maggior parte delle persone vulnerabili in qualche modo lo conosciamo tramite i parenti che hanno fatto domanda per la 104 e esenzione dal lavoro. ecco, A queste persone a mio avviso bisognerebbe dargli anche la possibilità di avere accesso a tamponi molecolari gratuiti perché, perché così in qualche modo non si infettano o ritardiamo l'infezione a queste persone.
1: Perfetto, quindi sì, lei mi sta no, dicendo non quarta dose a tutti per principio, ma ci vuole una selezione, giusto? Perché tu, no, sì, quarta dose a tutti e ad ottobre, è così? La,
0: sì, guardi, poi bisogna anche interpretare la, la, lo sta, la, il momento in cui siamo. Eh, alcuni direbbero che in ogni caso queste misure sono insufficienti e che e i, i fragili si infetterebbero comunque, ma forse sì. Comunque io penso che una società ha l'obbligo morale di cercare di proteggerli.
1: Bene, Eh, professore, il vaccino Novavax, ecco, glielo chiedo, mi interessa moltissimo, se ne è molto parlato, può essere una buona soluzione anche per i più scettici, cioè per coloro che eh, sono convinti che questo vaccino RNA è un vaccino genico oppure è del tutto inutile? Io
0: penso penso che l'introduzione del vaccino Novavax sicuramente toglie un avidio a tutti coloro che hanno detto io non mi vaccino perché questo è un vaccino a RNA o questo è un vaccino ricombinante come nel caso dei vaccini a vettori eh, però ragioniamo un attimo se avessimo aspettato il nuovo AX qui i morti in Italia non sarebbero stati 150.000, ma probabilmente due o tre volte tanto ecco. Uh-huh. quindi eh, se questo non è accaduto è grazie a tutte le persone che coraggiosamente anche con qualche esitazione sono fatti vaccina RNA o addirittura anche quegli avventori virali come era AstraZeneca e Johnson Johnson
1: Quindi lei professore che pensa? Riapriremo con questo governo oppure ci saranno ancora altri rinvii, dobbiamo aspettare ancora l'estate, cioè l'ascolteranno? Lei ha dato una linea molto chiara su questo
0: Guardi, senza io ho dato dato delle indicazioni basate sul buonsenso e E sui dati anche che sono sotto gli occhi di tutti gli italiani tutti gli italiani hanno visto che chi sei vaccinato due o tre, eh, tre volte se si infetta con questa variante e se non è una persona vulnerabile ha una malattia estremamente leggera, però molte persone e le queste persone possono sicuramente testimoniare prima, delle, prima dell'introduzione della terza dose che effettivamente se era passato troppo tempo si infettavano e avevano anche una malattia anche seria, quindi guardi più passa il tempo dal, dal massimo della protezione e peggio è
1: è quindi bisogna aprire tutto subito, lei lo ha spiegato, è stato chiarissimo, professore so che lei ehm, vive una parte diciamo, de, dell'anno anche in Inghilterra a Londra, e quindi diciamo oltre che da esperto, da grande esperto, un po' da osservatore, com'è la situazione lì e le scelte di Boris Johnson sono state ehm, vincenti, cosa, cosa ci può raccontare su questo?
0: e premetto che Boris Johnson sebbene sia un po' funambolo come carattere anche abbia preso diciamo, decisioni contraddittorie, suo malgrado è supportato da un team di esperti di primo ordine che capiscono molto bene i dati e sono in grado di analizzare la situazione epidemiologica in inglese, fanno anche un monitoraggio che in Italia non facciamo e le decisioni che sono state prese in Inghilterra sono state prese sulla base di dati scientifici a mio avviso inoppugnabili, e cioè sul, uh, sulla dimostrazione che la curva è in ogni caso in discesa nonostante non siano state prese le nostre misure di restrizione e poi ultimamente hanno anche dimostrato che c'è un grandissimo numero di persone asintomatiche positive che vanno in giro e che questo numero uh-huh. supera abbondantemente il numero delle persone asintomatiche, e quindi a questo punto si sono detti ma a che serve tenere a casa e, 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 i positivi se poi ne girano 10 volte tanti non identificati, quindi diciamo questa, eh, questo ragionamento è obiettivamente eh, corretto, io personalmente mi piacerebbe vivere in una situazione in cui noi riusciamo a identificare quante più persone positive possibile e quindi evitare che queste persone poi entrino in contatto con persone vulnerabili.
1: Professore, ci eravamo lasciati l'altra volta che lei stava facendo una perizia monumentale, poi insomma lo ha detto chiaramente. In poche parole, in sintesi, Bergamo, lei ha veramente preparato un grosso dossier. Che cosa è successo? E perché poi cosa fare? Per, per non, perché, perché noi non, possiamo, non dobbiamo più rivedere quelle scene terribili.
0: Ecco, guardi, allora. Ci sono due elementi in questa perizia, uno è quello di accertare eventuali responsabilità e questo sarà il compito del, del procuratore, dei procuratori di, di Bergamo, io ho messo in evidenza che ci sono delle criticità per quanto riguarda le modalità di attivazione del piano pandemico nazionale, ho evidenziato che ci sono delle criticità per quello che concerne l'attivazione della, della zona rossa nel modo particolare i tempi ora criticità non necessariamente e eh, automaticamente si trasferisce in responsabilità, questo sarà il compito dei procuratori, stabilire se esiste un nesso causale tra i decessi e determinati i decessi in eccesso e determinati comportamenti e quindi guarda, non, entro, non entro nel merito però voglio invece toccare il secondo aspetto sì. che va al di là delle responsabilità che è quello di ricostruire quello che è accaduto e fornire agli italiani una lettura indipendente di, di ciò che è accaduto.
4: E io penso professor. che questa
0: lettura può essere mm. estremamente utile per evitare che determinati errori si ripetano nel futuro.
1: Professore, due anni dalla pandemia, eh, il ricordo che lei ha più vivo è la cosa che l'ha toccata di più, me lo posso chiedere?
0: Eh, ma rispetto alla pandemia? Sì, sì, rispetto a tutto il
1: suo lavoro, il suo percorso, la cosa che umanamente, oltre che scientificamente, l'ha toccata di più, la cosa che non dimenticherà mai.
0: Ma guardi, io quello che sicuramente non dimenticherò mai eh, le scene nel nostro laboratorio con eh, veramente di creta tappezzate di provette di tamponi con la gente che lavorava eh, veramente 24 ore su 24. Non dimenticherò mai veramente le scene di, di solidarietà, di, eh, di amici, anche di persone che non conoscevo. Mi ha fatto tantissimo piacere essere fermato per strada, da gente che non conoscevo che mi, ha, che mi ha ringraziato. Ecco, diciamo, queste sono cose che sicuramente mi porteranno al cuore.
1: Professore, chiudiamo con un messaggio positivo. Cosa bisogna fare per uscire al meglio pienamente da questa situazione? Speriamo al più presto le riaperture, speriamo anche che l'economia riparta. Cosa dobbiamo fare noi per uscire al meglio e cosa dovrebbe fare anche il governo? Ecco, vorrei, la pregherei di, adesso, di dirlo chiaramente.
0: Ma guardi, adesso io non sono un politico, guardi, mi, mi, mi toglie impreparato su quello che è un accademico voi, però, ragazzi.
1: quindi. Ecco. Però,
0: ah vabbè, lei dice per quanto riguarda, guardi, sicuramente penso che le, la, lo stato di emergenza non dovrebbe essere prorogato perché non ci sono le condizioni ecco. per procurare con Stato. E, e lo
1: diciamo da prima di Natale con lei questo, però mi sembra che non sì. sia, sia inascoltato su questo punto.
0: Però mi permetta una cosa, io penso che Prego. il governo dovrebbe utilizzare il tempo restante per creare una struttura che possa essere un meccanismo che possa mobilitare rapidamente le risorse necessarie in caso si presentasse un'altra variante che mette in crisi questa normalizzazione, ecco, questo secondo me si dovrebbe fare. Ecco, durante questi, quest'ultimo anno e mezzo è stata creata una struttura imponente che ha permesso di vaccinare decine di milioni di persone, una struttura imponente che ha permesso di fare tracciamento e di prestare le cure alle persone. Ora, smantellare tutto da un momento all'altro non mi sentirei tranquillo, lo dico sinceramente, e, e quindi io penso che dovrebbero sganciare. La, lo stato d'emergenza dalla uh, mobilizzazione di queste risorse del Servizio Nazionale.
1: Ok, professore, una domanda di un ascoltatore. Eh, professor Crisanti, dovremmo continuare a vaccinarci contro il Covid ogni anno come l'influenza? Lei l'ha detto prima, però ecco questa diciamo, è la domanda di noi tutti, io stessa gliela faccio, ma come procediamo ora con questi vaccini?
0: Ma guardi, io non ho detto che dobbiamo farci tutte quante la quarta dose, io ho detto che all'inizio la quarta dose dovrebbe essere riservata alle persone
1: Fragili. Certo, Fragili.
0: Guarda, questo fondamentalmente dipende da quanto durerà la protezione della terza dose e dipenderà da se eventualmente dovessero emergere ulteriori varianti che oltre a infettare le persone vaccinate creano una malattia più seria. E allora in quel, caso dobbiamo, in quel caso cosa dovrebbe succedere? Dovremmo avere la possibilità chiamiamola così, di spingere metaforicamente un bottone e mobilizzare e attivare tutto questo meccanismo che abbiamo in piedi adesso, no? Sì, sì. E, eh, diciamo che, perché chiaramente per mettere in piedi un meccanismo di questo genere ci vuole, ci vuole tantissimo tempo, no? tutti quanti noi ci ricordiamo quanto tempo ci ha voluto per iniziare a immunizzare certo. mezzo milione di persone al giorno, no?
1: Sì, sì. Professore, allora io la voglio salutare perché so che lei non ha molto tempo oggi, infatti siamo anche in collegamento telefonico. Sa che nel frattempo noi siamo diventati l'Adiolibertà e siamo anche in televisione, 2.52 della Smart TV. Sono cambiate tante cose.
0: E poi mi fa piacere sentire una voce che parla un leggero accento romano.
1: Leggerissimo professore, (ride) benissimo, e allora noi avevamo anche preparato per lei, se fosse stato in video, si fosse trattenuto, una sorpresa sull'arte, perché ricordiamo eh, molto bene con la mia collega che tra un po' si collegherà Nicoletta, Orlandi Possi, che lei è anche uno stimatore dell'arte, se non sbaglio, barocca rinascimentale, quindi avevamo una sorpresa, sarà per la prossima volta allora, quando lei tornerà qui ospite.
0: D'accordo, la ringrazio, allora. Professore, grazie,
1: a presto, la saluto.
0: Arrivederci, buona serata. Ci
1: risentiremo, grazie, a presto. Ed eccoci, allora, avete sentito il professor Crisanti, è stato molto chiaro, netto, controcorrente come sempre, ma adesso mi avverte Giulio Cesare che abbiamo una telefonata ed è in collegamento con noi, prima che si colleghi Nicoletta, un nostro amico, vero Giulio Cesare?
2: Te lo confermo.
1: Me lo confermi. E il nostro amico, eh? Paolo Bianchini che si collega il rumorosissimo, io dico un rumorista perfetto. Paolo Bianchini, presidente di Mio Italia, Movimento Impresa e Ospitalità, che mh, credo sia in macchina, si sta recando a Roma. Paolo, ciao. Eccoci Alessandra, buonasera a tutti. Ciao Paolo, dove stai andando? Visto che di Quindi, più di qualche no, flash vo- mob hai fatto delle irruzioni a Roma di, di fronte a Palazzo Chigi. Che cosa sta succedendo e dove stai andando oggi? Perché non ti colleghi con noi in video?
5: Eh, guarda, sto in macchina, sto guidando, sto arrivando per niente a Roma perché stasera sarò da Giovanni Floris in, in studio ah. eh, mm. di martedì eh, per parlare un po' di quella che è naturalmente la situazione del mondo dell'ospitalità in generale e del turismo italiano in questa situazione nella quale noi ci troviamo, nel senso che qui continuiamo con lo stilicidio quotidiano eh, di restrizioni, green pass, tutte le menate varie e nel frattempo in Europa i nostri turisti stanno prenotando in Grecia, in Francia, in Spagna e così via. Eh, il nostro amico Ministro Speranza, amico si fa per dire, sta facendo più danni di una grandinata in vigna ad agosto, perché non si rende conto, e questo abbiamo fatto l'altro giorno fuori dalla Corte di Cassazione, che i danni economici, psicologici e sociali saranno dieci volte maggiori rispetto a quelli della pandemia se oggi il governo non la pianta e non cambia registro. Uno, a livello di comunicazione. Due, nel dire torniamo a vivere e smettiamo di avere paura di morire è cambiata la situazione ecco Paolo tu non hai sentito il professor
1: Crisanti cosa ha detto poco fa dobbiamo riaprire tutto subito perché riaprire adesso conviene non si può aspettare oltre perché adesso il virus noi siamo immunizzati e quindi se il virus circola siamo più protetti quindi aspettare eh, non è proprio giusto non è corretto, non è il caso quindi tu dillo esatto. ai tuoi, diciamo, referenti politici di questa stasera, insomma, stasera, anche stasera da Floris.
5: questo io. dirò proprio questo, nel senso che, sai se bene la mia vicenda personale, io ho perso un fratello morto di Covid, quindi a me nessuno sì, mi può insegnare quella che è questa vicenda. Però, un conto, quando è successo quel fatto a, a mio fratello, vivevamo una situazione diversa, non avevamo... Tutte queste vaccinazioni, non avevamo una variante che circolava che di fatto rende gli italiani eh, a casa per un banale raffreddore, perché ormai ce lo possiamo dire o vengo tacciato di essere un negazionista, un complottista, chissà che cosa. Questa è la situazione. L'italiano che viene contagiato sta a casa una settimana non avendo nulla, quindi è meglio che oggi, più si circola e meglio è, perché? deve ripartire l'economia se non riparte l'economia qui sarà un disastro e la politica Eh ha questa grande responsabilità o di essere inconsapevole peggio ancora di essere complice di aver permesso la penetrazione delle multinazionali del junk food che tradotto in italiano significa cibo spazzatura dell'acquisizione di alberghi ristoranti e stabilimenti balneari di malavita e multinazionali e chi non capisce questa roba o è complice o è inconsapevolmente alla guida di un paese non essendone in grado, perché i danni che stanno facendo saranno incalcolabili.
1: Paolo, abbiamo dato, i dati, abbiamo dato i, da, i dati economici nella prima parte della trasmissione, ora c'è anche la guerra che peserà, speriamo di no, moltissimo sull'inflazione, sui costi e su tutto il resto, sulle imprese e sulle microimprese. Eh, aggiornaci, ci sentiamo presto ti saluto, grazie e buona buona serata, mi raccomando ultima, come ultima, sei fare tu?
5: 10 secondi, ti ricordi quando una volta mi, sì. mi hai chiamato e Draghi sbandierava il 6 e mezzo di PIL e io qui da voi ho detto il 6 e mezzo di PIL è un rimbalzo fisiologico e non strutturale e verrà fagocitato dal 10% dell'inflazione io non faccio nel mago, nell'economista, nel virologo la, vivo la vita reale e quattro mesi fa vi avevo detto che sarebbe successo questa cosa. Ripeto, Beh, non faccio il ti... mago, però... Eh, dai.
1: Ti guardo stasera, Paolo, eh? voglio vedere come Buona... picchierai duro. Sulle tv, va bene? Ciao a tutti. Grazie, ciao, ciao. Ed eccoci qui, finalmente, un po' di relax. Vedo Nicoletta collegata. Ciao Nicoletta, ci senti, ciao. ci vedi bene oggi? Eh, oggi no. Una dose finalmente un po' di bellezza, ci distendiamo un po' di di armonia, di profondità, di di tutto. E allora cominciamo, Eh, l'altro giorno Tabanelli è rimasto un po' sconcertato, dice ma la mostra, la mostra e poi pare che insomma l'andrà a vedere. Adesso oggi eh, raccontaci eh, questa tua nuova esperienza, questo questo nuovo viaggio, Vivian? Vivian Mayer. Eh, L'ho letto anche il tuo articolo, oggi sono preparatissima, bellissimo, (ride) la tata.
3: Tilia Meyer è una pioniera della street photography, una pioniera su tutti i campi, anche dei selfie, era una tata di professione eh, che andava negli anni 50 e 60 quando non era così facile scattare. Ecco le
1: immagini bellissime, bellissime come sempre
3: come facciamo noi adesso che con lo smartphone è molto semplice fermarsi un attimo e fotografare. Lei faceva la tata quando andava in giro con i suoi bambini, aveva sempre appresso una macchinetta fotografica e scattava compulsivamente foto. Ne ha collezionate 153.000, che sono tante per chi doveva sviluppare e andare in giro con i rullini fotografici purtroppo è una fotografa bravissima, incredibile, che però non ha beneficiato eh, del suo talento, Eh, la sua bravura è stata scoperta solamente quando lei ormai era in punto di morte. Ecco, raccontaci questa
1: storia, chi l'ha scoperta? Questa è la cosa più bella di questa storia, più tenera anche.
3: La scoperta un un giornalista americano nel 2007 eh, che stava facendo delle ricerche sulla Chicago degli anni 50-60, andando in cerca di immagini di quel periodo si è è imbattuto in un lotto messo all'assa e quando l'ha comprato per soli 400 dollari ha scoperto questo immenso patrimonio fotografico visivo 153.000 fotografie scattate da questa donna, eh, conservate solamente per lei, non l'aveva vista mai nessuno e che hanno rivelato eh, lo straordinario talento di una persona assolutamente sconosciuta e purtroppo eh, questo, tutto questo materiale lei fu costretta a metterlo all'asta perché cioè, più che altro gli venne pignorato, pe- le venne pignorato perché indigente non poteva pagare l'affitto. Eh, mor- è morta due anni dopo senza sapere eh, che era, era stato scoperto il suo talento in una casa di degenza per barboni e quindi la sua vita mh, si è chiusa miseramente ma in compenso la sua, la sua bravura e eh, il suo talento rimarranno nella storia eh, grazie, grazie a questo mh, giornalista che che l'ha scoperta e ha ha rimesso in circolazione le sue sue opere. Era interessata dai gesti quotidiani, dai bambini, soprattutto… Bellissime queste foto, questa foto è bellissima di questo bimbo, bellissima,
1: uno scatto di strada, così l'ho titolato io, vero Nicoletta? Allora.
3: le, le, le facce che, fa, che facevano le, le, le persone che non erano abituate a farsi fotografare per strada e quindi si rivolgevano a lei anche in maniera eh, arrabbiata. Ed ecco
1: e, perché l'antesignava del selfie, no? L'antesignava del, del
3: selfie? Questo è un'altra parte perché gran parte de, di questi scatti erano scatti, erano dei ritratti, degli autoritratti. Lei si fotografava nelle vetrine, nelle pozzanghere. Eh, fotografava la sua ombra era quasi un tentativo eh, di voler mostrare chi era veramente attraverso la fotografia e questa mostra ai musei reali di Torino è una mostra molto particolare perché accanto agli scatti in bianco e nero ci sono, c'è anche una serie di fotografie a colori e soprattutto i filmati perché eh, Vivian Maier ha sperimentato anche l'uso della ehm, telecamera non era telecamera sì presa, sì. ai tempi si chiamava sì. Cinepresa, andando per strada e girando persone ignare che camminavano, che facevano la, le loro attività, che litigavano, ci sono in mostra anche delle, delle immagini eh, in cui le persone si arrabbiano tra di loro oppure eh, sono semplicemente presi nelle loro, nelle loro, loro riflessioni.
1: Bellissimo, eh, tranne di vita è, quotidiana.
3: Di essere vista perché, perché ci fa scoprire intanto qual era la società americana del tempo. Negli esatto. anni 60, ma soprattutto anche eh, riscoprire questa figura di questa tata, eh, un po' io me la immagino tipo la signorina Rottermaier di Heidi, e così tutto diverso, che però poi, eh, poi aveva, esplode, t- esplode no? nella sì, sua... Comunque aveva anche tanta voglia di raccontarsi e questo lo dimostrano gli autoritratti che si faceva, eh, adesso c'è... Si, si usa mettere il cellulare davanti e scattarsi. Lei trovava delle superfici riflettenti per, eh, per potersi immortalare.
1: Perfetto. Siamo ai saluti, però, una domanda di un tuo affezionato, affezionatissimo ascoltatore che scrive sempre: Non ti dicono di svelo chi è, dice Nicoletta. Secondo te è vero che il bianco e nero fotografa l'anima, mentre il colore solo i vestiti delle persone?
3: Guardando queste cose, cosa ne pensi? Lo... Che il colore, più che le, mh, i colori dei vestiti, rappresenti il suono. Le, in mostra, si vede benissimo, le foto in bianco e nero sono foto silenziose, quasi un, come dice lui, un tu, un tu per tu con l'anima. Il colore dà modo di, di rendere il rumore di fondo della, della situazione.
1: Il rumore di fondo è bellissimo perché che cosa succede? Che questo è arte al rumore e quando esatto. l'arte
3: entra nell'economia
1: il rumore è eh, totale, è di fo- non è più di fondo ma è estensivo insomma. E quindi, allora, qual è il tuo colore preferito Nicoletta?
3: Nero. E eh, siamo visti da uguali oggi, vedi? Nero le perle. <ride> oggi siamo un buon ton. Va bene. E allora, grazie. E perché riassume tutti i colori. Cioè, il nero è la somma di tutti i colori.
1: È la somma. Poi faremo una puntata sui colori. Mi sta venendo un'idea. Ecco così. Il colore. Anima e bellezza del colore. Benissimo. Ti saluto, ti abbraccio. Buon lavoro. Alla prossima, martedì. Abbraccio tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Grazie.
3: Grazie a tutti. Baci. Baci, bacioni.